1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López en mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio... También se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también se retransmite a través de Radio Alterna Online. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, también les ofrezco el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad allí para que estemos interactuando entre los problemas de su comunidad y nosotros acá en Frecuencia Noticias. Bueno, hoy es jueves 11 de agosto y un día como hoy se desarrolla la batalla de Naguanagua en el año 1822 también nace Frank Epperson en el año 1894, inventor y empresario estadounidense, conocido por inventar la paleta de helado en el año 1905, a la edad de 11 años. En 1923, patenta su invento con el nombre de Epixcle, y luego le cambia el nombre a Pop Cicle. También un día como hoy, muere Andrew Carnegie en el año 1919, industrial, empresario y filántropo estadounidense. Un día como hoy también nace Lucho Gatica en el año 1928, actor y cantante chileno. Baby Rube se convierte en el primer miembro del club de los 500 honrones de las grandes ligas con los Yankees de Nueva York en el año 1929. También se publica la primera edición de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos en el año 1929, un 11 de agosto. El general Román Delgado Chalbó inicia la expedición de Falque en el año 1929. Fue una operación militar en Cumaná, organizada por exiliados venezolanos en Europa y dirigida por el general Ramón Delgado Chalbó, que tenía como objetivo derrocar la dictadura de aquel entonces de Juan Vicente Gómez. El gobierno, para derrotar la insurrección, utilizó por primera vez la aviación militar de Venezuela en operaciones de este tipo. La expedición fue derrotada. También un día como hoy nace Susana Duin, en el año 1920. 36, actriz, modelo y reina de belleza venezolana. Primera hispanoamericana en ganar el concurso internacional Miss Mundo en 1955. Un día como hoy se inaugura la Plaza Francia o Plaza Altamira en Caracas en 1945. Nace Steve Bosniak en el año 1950. Ingeniero, inventor, empresario y filántropo estadounidense. Cofundador de nada más y nada menos que de Apple. También muere Vicente Emilio Sojo en 1974, educador y compositor venezolano. Y un día como hoy, nace Gustavo Cerati en el año 1959, cantautor y productor argentino, uno de los exponentes más famosos del rock latinoamericano y líder fundador de la famosa banda de rock Soda Estéreo. Muere Pedro Estrada en el año 1989, político y policía venezolano, apodado el Chacal de la Guiria fue el segundo y más longevo director de la Seguridad Nacional, que sirvió como policía política del gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez. El lanzador venezolano Wilson Álvarez, también jugando para los Medias Blancas de Chicago, realiza un no hit no run contra los, or los Orioles de Baltimore en el año 1991. Es el primer venezolano en lanzar un no hit no run en las grandes ligas del béisbol profesional. También se realiza la primera compra-venta por Internet 100% digital. Eso fue en el año 1994. Muere George DeVol en el año 2011, ingeniero e inventor estadounidense, pionero de la industria robótica y creador del primer robot industrial. Fundó junto a Geoff Engelberg, la primera empresa de robótica de la historia. Y hoy es Día Mundial del Hip Hop, así que todos los intérpretes de este género están contentos. Pero al igual, también los que recuerdan la música. Bueno, son las 11 y 17 minutos de la mañana. Hoy llegamos un poquito retrasaditos, casi en la raya, para hacer Frecuencia Noticias. Pero vámonos rapidito con las noticias de Latinoamérica con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
2: Noticias de Latinoamérica. El Ministerio Público presentó en el día de ayer un recurso contra el presidente y candidato a la reelección de Brasil, Jair Bolsonaro, ante el Tribunal Superior Electoral por declaraciones antidiplomáticos que pusieron en duda la integridad del sistema electoral del país. Para el fiscal general adjunto electoral, Paulo Gustavo Gómez Branco, que suscribió el recurso, tales declaraciones tendrían el objetivo de desacreditar la legitimidad del sistema del voto digital y pidió en un amplio paro que se retiren de transmisión los videos que reproducen estos comentarios. El documento advierte que estos discursos inculcan en los oyentes una percepción errónea de la realidad, lo cual es urgente considerar ante la proximidad de las elecciones. No hace falta enfatizar la gravedad de esto para un proceso electoral, dijo el fiscal. La reunión de Bolsonaro con los embajadores en el mes de julio no fue la primera ocasión en la que el presidente criticó la imparcialidad del sistema de votación. El presidente brasileño ya había atacado el sistema de votación electrónica e incluso defendió la aprobación de una medida que establecería el voto impreso, aunque tal propuesta fue rechazada por el Congreso Nacional.
3: Muy buenas amigos y amigas televidentes, amigos seguidores de nuestra página de Facebook, soy Carlos José Suárez Jaime, periodista y propietario de NGTV Canal 3 de Nueva Guinea.
2: El canal NGTV denunció en el día de ayer que el Canal 3, que transmitía en el municipio de Nueva Guinea, en el suroeste de Nicaragua, fue sacado del aire por orden del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Con lo que asciende a 11 el número de medios de comunicación cancelados en las últimas dos semanas por la dictadura de Daniel Ortega.
3: El 5 de. Agosto, el día viernes 5 de agosto, a eso de las 10 de la mañana, fui visitado por la gerente de Telecable Nueva Guinea para comunicarme de manera verbal que la empresa había recibido una circular, una orden de Telcor. Para que sacaran del aire la señal de Canal 3 de la red de Telecable Nueva Guinea.
2: El cierre del Canal 3 de Nueva Guinea ocurrió días después de que Telecor cancelara ocho radioemisoras católicas, una feminista y un canal de televisión ubicado en el departamento de Matagalpa, en medio de roces entre Ortega y la Iglesia Católica. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de la Expresión, el Centro Nicaragua. De derechos humanos y el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más, así como el gobierno de Estados Unidos, criticaron la decisión del régimen que dirige el líder sandinista y que tiene sus raíces en la crisis sociopolítica que estalló en el año 2018. El centro Simón Weizenthal condenó a Nicolás Maduro por calificar el atentado terrorista de la AMIA como un falso positivo. Las declaraciones de Nicolás Maduro se dieron en un contexto en que lanzaron un una campaña para exigir al gobierno de Alberto Fernández que devuelva el avión venezolano iraní investigado por la justicia argentina y que está retenido en el aeropuerto internacional del Ceisa en Buenos Aires. La alianza cada vez más fuerte entre Nicolás Maduro e Irán se hace presente ahora en el discurso intentando negar la responsabilidad de los iraníes sobre los que pesan alerta roja de Interpol y faltando el respeto a la memoria de las víctimas y el dolor de los allegados. Dijo Ariel Helbum, director del Centro Huesenthal para América Latina. Por su parte, Shimon Samuels, director de relaciones internacionales del Centro Huesenthal, denunció la presencia de elementos del grupo terrorista Hezbollah entre los tripulantes. Las autoridades cubanas dieron por controlado el fuego que ha afectado la base de depósito de combustible de la ciudad oriental de Matanzas, el mayor incendio industrial de la historia del país. El segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del Cuerpo de Bomberos de Cuba Alexander Ábalos Jorge informó en una rueda de prensa de este avance en el incendio que ha dañado desde el viernes pasado cuatro tanques de 50.000 mil litros cada uno. Agregó que los equipos de emergencia trabajan en tres sectores de combate en la zona de los cuatro tanques afectados, de los ocho que tiene el parque de depósitos. Ábalos agradeció el apoyo de México y Venezuela, cuyo trabajo en conjunto con las cubanas permitió el avance hacia el control del siniestro. A su vez, el el director Provisional de Salud Pública, Luis Wong, informó en la conferencia de prensa que los lesionados suman 128 y los hospitalizados son 20, de los cuales 5 están en condición crítica y dos muy grave. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de
2: Latinoamérica.
1: A esta hora amigos hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 23 minutos. Inicio
0: del espacio publicitario.
1: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución, megajornadas sociales, medicina general, pediatría, vacunación, medicamentos, barbería y peluquería, recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina. Estamos sintiendo desde
2: hace mucho tiempo atrás que no lo habíamos sentido La obra de salud en las comunidades
1: La alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones
0: Fin del espacio publicitario
3: este sábado, todo el equipo de Radio Fe y Alegría se despliega una vez más para ofrecer todos los detalles de la celebración del quinto aniversario de la Red de Derechos Humanos del Zulia. Estaremos desde las 3 de la tarde, en vivo y en directo, desde el Parque Vereda del Lago, donde tendrá lugar esta fiesta por los derechos humanos. Este sábado 6 de agosto, sintoniza nuestra transmisión por Radio Fe y Alegría Noticias.com y Fe y Alegría punto .1fm con todas las voces. Cuando pedales, no arriesgues tu vida.
1: Al usar la bicicleta, prioriza el uso del casco, rodillera,
2: codera, chalecos reflectivos y luces.
3: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría.
1: Bueno, son las 11 y 26 minutos de la mañana. Nosotros vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, hoy vamos a dialogar con Osmar Guanipa, presidente de APU seccional Humanidades y Educación, dirigente del partido Fuerza Vecinal, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la ilustre Universidad del Zulia. Bienvenido, Osmar a el programa Frecuencia Noticias.
4: Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludamos desde aquí a, a todos los radioescuchas que siguen tu programa muy de cerca.
1: Bueno. bueno, vamos a hablar hoy de toda esta situación que están padeciendo los profesores universitarios y los educadores en Venezuela. Esta serie de protestas que se han generado en el país, este bombardeo de protestas, ya lo hablaba, con los miembros del magisterio hoy lo voy a hablar contigo Correcto. que eres profesor de la Universidad Correcto. de Zulia que han acompañado ayer tengo entendido que introdujeron un documento Correcto. ante el Ministerio Público Correcto. bueno, ¿cómo estuvo esa situación y cómo va esa situación? Correcto. bueno,
4: eh, acuérdate que también lo, el, el, el sector salud también está ah, el sector salud, siendo golpeado sí, también. están siendo golpeados por la aplicación de este brutal instrumento ayer se introdujo ese pliego ...por suerte fue recibido por un fiscal... ...que eh, eh, se evidenció que estaba sensibilizado... ...frente a esta situación porque también era maestro... ...también era maestro y, 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 y está sintiendo los, los avatares... De, ...digamos del, del daño directo que nos está haciendo a todos... ...particularmente en nuestra, en nuestra moral... ...más allá del bolsillo, más allá del estómago... ...es un asunto que atenta contra la moral... ...del profesional que ha entregado su vida con pasión... ...para formarse comprometido con el desarrollo de la nación... ...porque este es un compromiso moral... ...es un compromiso inclusive jurídico... Mm. ...ahí están las leyes está la ley, está la ley de orgánica de educación... ...nos compromete con el proceso de formación de los niños... ...ahí está la UNESCO... ...que establece to todo el estamento en materia de derechos del niño... ...porque esta situación atenta contra el derecho del niño... ...que es lo peor... ...porque él se establece en materia jurídica... Eh, la obligación, la obligatoriedad y el derecho a la educación, pero educación de calidad. Con esta situación que presenta la aplicación del instructivo NAPRE es muy difícil establecer con criterio de justicia que haya de verdad la posibilidad de una educación de calidad. Porque esta situación no solamente está atentando contra eh, el reconocimiento salarial que se han conseguido con las luchas gremiales. Esto también ha afectado todo lo que tiene que ver con las retenciones en las instituciones para el funcionamiento, el, el dinero que debía entrar para la, la fun el funcionamiento del IPPLU, la caja de ahorro, eh, la APUS, y, y, y otros organismos para universitarios que han tenido que, que cerrar, digamos, eh, la Santa María, como dicen sí. análogamente, porque no hay la posibilidad de poder activar y mantener, digamos, actualizadas todos los procesos que cada uno de ellos pues, tiene a bien para mejorar la calidad educativa. Eh, esto también ha afectado, de alguna manera la posibilidad de que todo el trabajador, los trabajadores públicos, puedan gozar de sus vacaciones, en el caso particular, los profesores universitarios, mm -hmm. y todo lo, el, el, el personal que trabaja en las universidades está establecido en la constitución, el derecho al, 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 al esparcimiento, a la recreación eso lo establece en nuestro periodo vacacional, como está estipulado en, en, en todo proceso en la dinámica educativa nacional, y nosotros no podemos gozar de, es, de este bien porque, bueno, fíjate tú, yo quiero, es importante que la gente sepa cómo se está aplicando de manera injusta este instrumento. Nosotros gozamos de, dentro de los beneficios eh, alcanzados, digamos, en, en nuestras discusiones eh, reivindicativas, uh -huh. nosotros gozamos de un periodo vacacional de 105 días aplicando algunas fórmulas que han tenido históricamente eh, una consideración para que de alguna manera sea equ equilibrada y equitativa la distribución ¿no? de ese beneficio salarial. Ellos decidieron que nos iban a pagar como a ellos mejor les, pare, les, les pareció, pues no tomaron en cuenta, inclusive lo discutido ahora en marzo, en la, en la cuarta convención colectiva, la única que se ha hecho hasta ahora, pues en este periodo, que ya nos golpeaba, esa, esa convención colectiva ya venía golpeándonos, ya venía con una aplicación injusta. Sin embargo, para el periodo vacacional, ellos decidieron que no iban a tomar en cuenta nada de eso. Ellos decidieron que nos iban a pagar, y quiero que la gente que nos escucha entienda la posición. A nosotros nos pagan 105 días y se nos paga, una vez que salimos de vacaciones de acuerdo a la ley, nosotros gozamos del periodo vacacional a partir del pago de, esa, de ese bien ¿no? mm. lo que significa que, explico ellos van a pagar.
1: Me, me lo vas a explicar en la próxima parte, okay. porque ya, ya viene el avance de Radio Fe y okay, Alegría. perfecto. Así que bueno, vamos a darle el pase a los muchachos de prensa de Radio Fe y Alegría y seguimos con este diálogo con Osmar Guanipa, presidente de Apus seccional Humanidades y Educación, dirigente del Partido Fuerza Vecinal y doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad del Zulia. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guasdualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayá, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta.
1: A esta hora les informamos que habitantes del sector Santa Lucía aseguran ver mejoría en los servicios públicos. Nuestro compañero Winston León, con los detalles.
5: Gracias, compañeros, por el contacto informativo. Así es, en este momento nos encontramos en el sector Santa Lucía, donde el señor Juan Valdés señala que los servicios públicos después de varios años han mejorado. Adelante. Sí, los servicios públicos han mejorado, ahora ya con más frecuencia el agua, la basura la están recogiendo como es, no toca los martes y se los martes. El agua, la luz, ayer tuvimos un problema con la luz anterior y no llegaban y, y fue hasta, hasta las dos y media nos asombramos que estaba el servicio público y nos arreglaron lo de la luz. Todo eh, bien. Eh, ¿Qué diferencia ha visto con tiempos anteriores? No, está mejor, está bien, ha mejorado mucho, mejor todavía. ¿Qué eh, problemas se solicitaban frecuentemente en Santa Lucía? Bueno, la basura, la basura y el agua. ¿Qué hicieron para que para recibir esta respuesta? verte imagínate que llamamos y nos respondieron, pues. ¿A quién llamaron? Llamamos a la Corpo L, pues. Sí, nos quejamos que no llegaba el agua, antes Y ahora llega con más. ahora no se va a la luz como se iba antes. Que antes se iba a preguntar, ahora no. bien pues sí, el lo que usted le diría a las autoridades? Bueno, que estamos muy agradecidos por eso, pues. Que sigan así, pues, como lo están haciendo, pues. Es parte de lo que señalan los habitantes del sector Santa Lucía ante mejoras que han visto a lo largo de este laxo, cosa que anteriormente, en años pasados, no sucedía. Problemática principal que veían en esta comunidad era el problema de la basura, que afectaba también a la salubridad de los habitantes. Hoy en día, tres meses después, han visto una mejora continua y exigen que continúe y mejore cada vez más. Desde el sector Santa Lucía y desde Maracaibo, Huisto León, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Winston. Y usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra página web, Radio Fe y Alegría noticias .com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Conversando con Osmar Guanipa, presidente de APUS, seccional Humanidades y Educación, dirigente de Fuerza Vecinal, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad del Zulia. Bueno, quedamos en la explicación de cómo se va a hacer este pago de la UNAPRE y esta situación tan engorrosa que viven los profesores y que yo siempre digo pica y se extiende porque sí. la situación está sí. bastante fuerte. Sí, bueno, lo
4: explico. Nosotros, eh, voy a hablar en particular del, del ámbito universitario.
1: Universitario, sí.
4: Eh, nosotros cobramos 105 días, nos dan 105 días de vacaciones, mm. de los cuales van a cancelar para que lo entiendan todos. Este año 2022, uh -huh. de esos 105 días, solamente nos van a dar 30. Y se va a pagar 10 días en agosto, 10 días en septiembre, y 10 días en octubre.
1: Imagínense.
4: Y los otros 75 días pasan a deuda para ser cancelados en el 2023 y no tenemos claridad de cómo se van a pagar esos 75 días. Imagínense ustedes, imagínense ustedes la injusticia, porque esa es la plata que usualmente nosotros utilizamos para el pago del colegio de nuestros hijos, para el pago de algunas cosas que se han venido acumulando, que si se dañó la, la, la nevera, que si se dañó una lavadora, que si hay que comprarle al carro algún repuesto. Ese era el dinero con el que nosotros contábamos para resolver, porque eso es mentira, que eso alcanzaba para irse de vacaciones. Esa es la otra verdad. Lo otro, eh, digamos que es como un enigma infinito, es que no sabemos si definitivamente lo van a pagar con el sueldo del 2022, que es lo que aprobaron en, en marzo de este año, o con el sueldo del 2021, que eso se hace aún más, más terrorífico. Y fíjense que a la, a, la, a la fecha de hoy, aún no nos han dado más información, ni siquiera hemos cobrado, ni siquiera hemos cobrado. Entonces, esto es una situación, como, como, como decís vos, que pica y se, y se extiende porque ahora se ha puesto aún más más tenebroso por cuanto hemos visto se ha, se ha puesto es muy común ver ahora representantes del gobierno amenazándonos haciendo amenazas graves que, que si nosotros eh, salimos a protestar, que si nosotros decidimos porque recuerden que esta, nosotros tenemos el, el, el debido derecho a la protesta, esto está consagrado en nuestros derechos humanos eso está consagrado en la ley y nosotros hacemos protestas pacíficas eso está demostrado en cada una de nuestras actividades, entonces que supuestamente van a sacar la marea roja
2: Ah sí. ah, sí,
1: veo algunos personeros sí, del sí. gobierno en sus programas de televisión sí, diciendo eso Que si nosotros
4: no nos reincorporamos puntualmente, o sea, nosotros no tenemos derecho a protestar, entonces ellos van a aplicar, bueno, esa que aplicaron a incluso, PDVSA.
1: Incluso hay algunos, hay algunos maestros educadores en Caracas que han sido amenazados. Sí,
4: y hay detenidos inclusive, hay, detenido. hay detenidos inclusive Gracias a Dios que hoy, hoy en día en Maracaibo no tenemos los gobiernos que tuvimos hasta hace poco, porque ya nos hubieran tirado a, a, a un poco de gente armada, motorizada a maltratar y quizás que otro tipo de situación compleja, sí. gracias a Dios tenemos unos gobernantes eh, tenemos el gobernador Manuel Rosales al gobernador, al el gobernador, el alcalde el alcalde, bueno, hasta ahora han, han, puedo decir que pareciera que nos están apoyando, porque los policías que envían, más bien creo que no, no, nos los resguardan, municipales. Sí, los municipales eh, se evidencia que hay una disposición un mm. tanto más a favor de, de nuestro derecho pues, a, a, la, la, de a la legítima protesta eh, nosotros hemos venido organizándonos a través de la intergremial es, es bien sabroso ver cómo hay una disposición a la unión al apoyo entre todos los sectores trabajadores, aquí está la gente del magisterio presente y, y, y bueno, con sus consignas con sus argumentos bien justificados está la gente del sector salud ayer estuvieron muy activas estuvieron muy activas y activos con muy buenos argumentos, con sus pancartas bien coloridas. Estuvo presente eh, digamos el, el entorno de nuestra Universidad del Zulia, nuestra ilustre Universidad del Zulia. Estuvimos presentes algunos representantes gremiales de la APU, pues. Estuvo el profesor Pinto, estuvo eh, estuve presente yo en particular representando a mis agremiados de la Facultad de Humanidades y Educación. Envío un saludo enorme y y que, que siga, que te y,
1: están escuchando.
4: y que sigamos en esta lucha, que no, que no, que no desmayemos, sigamos siempre con el, con el debido respeto hacia las autoridades, pero con contundencia, con contundencia, y, 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 y como decíamos ayer en otro programa, lo, lo, que, es del, lo que es de Dios, ¿cómo, cómo que dice el dicho? Lo que, lo que es del cura va para, va para la iglesia. Lo que es del cura va para Así la iglesia. Es. Yo creo que nosotros aquí tenemos todo a favor, todo no, digamos, todo apunta a que eh, tenemos el, 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 el argumento suficiente, tenemos apoyo de buenos juristas, inclusive del mismo gobierno. Lo que pasa es que bueno, a ellos también te les tendrán su, sus controles para que no expresen pues, el sentir real eh, a través del argumento jurídico que eh, realmente justifica nuestra, nuestras acciones. Es importante que tomemos en cuenta que, de acuerdo a lo que está establecido en el estamento jurídico en materia laboral, uh -huh. eh, nos ampara el derecho para que en el momento que se inicien las actividades laborales nosotros sigamos en esta digamos posición de protesta no sabemos qué se va a discutir en Caracas hay una hay, va a haber unas reuniones y unas concentraciones en Caracas yo aspiro poder conseguir apoyo solicito apoyo a, a, a los organismos que bien tengan esa posibilidad privados sí. eh, del gobierno nosotros quisiéramos poder ir. Nosotros no tenemos plata para movilizarnos a Caracas, pero de verdad que necesitamos tener presencia porque también queremos eh, tener el, eh, digamos, tomar la palabra en nombre de la Universidad del Sur, en nombre de nuestros agremiados, y fijar posición, porque esto es una, digamos, una cruzada a nivel nacional, y si revisan los medios se van a dar cuenta que es toda Venezuela, la que está... Todos los estados, si, casi todos los estados. Todos los estados están fijando posición, y créanme, que el gobierno ha hecho caso omiso. Ayer escuchaba yo un, una locución en un, en un evento uh -huh. donde estuvo el presidente presente y alguien del público como que le hizo mención a esta situación y, y el señor presidente lo que hizo fue decir que, que, que la estaba manipulando, que esto era mentira.
1: que la, lo, lo que le quiso decir es que prácticamente que elimine la UNAPRE.
4: Que la elimine. Sí, entonces el presidente tuvo el valor de decir que, que la estaban manipulando, que esto es mentira, que es un montaje. Yo, Dios mío, pero ¿o será que al presidente lo están engañando? Yo lo dudo, porque vamos a estar claros, la ONAP es el presidente. Sí. La decisión de la aplicación de este instrumento, de este brutal instrumento, es el presidente, lo decide él, él es el que está a la cabeza, digamos, de, 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 de toda esta... En, no sé cómo llamarlo, no quiero faltarle el respeto de a nadie este, este, este instrumento sí, que de la aplicando. aplicación del instructivo brutal en contra de, de los profesionales, en contra de los trabajadores públicos, pero sobre todo en contra de la educación, en contra sí. del derecho atenta contra el derecho a la educación sí. no hay más responsable que el gobierno mismo, que el presidente y lo, y, 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 y lo digo con, con responsabilidad él, él es el responsable directo
1: Así es. Bueno, Osmar, vamos a hacer de nuevo una pausa y al retorno vamos a seguir hablando un poquito, hablaremos un poquito de política, de fuerza Correcto. vecinal y vamos a hablar de la Universidad del Zulia también porque es importante. A mí, a mí, en lo particular, como egresado de la Universidad del Zulia, me duele en las circunstancias en las que está en este momento la Universidad del Zulia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en Mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario.
2: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos declaración universal de los derechos humanos.
1: Sin importar tu estatus migratorio, si eres víctima de trata, denuncia a tus captores. Recuerda que no eres responsable de lo que pasó ni debes sentirte avergonzada. Nuestros derechos humanos no dependen de la nacionalidad o el estatus migratorio. Siempre deben ser garantizados y respetados. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas, podemos mantenernos libres y seguras.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra musical para bailar y recordar.
3: Almendra musical con el cordeña, para bailar y para
2: recordar.
0: Siente con nosotros la música del ayer y hoy en Almendra Musical, con las canciones de un tiempo que jamás se olvida. Todos los sábados de una a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Almendra
3: Musical.
1: Seguimos con todos ustedes a través de Frecuencia Noticias y Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos este diálogo con el profesor Osmar Guanipa, presidente de APU Seccional Humanidades y Educación. Eh, además dirigente del partido Fuerza Vecinal, ¿no? Hablemos un poquito de política, ¿cómo se está preparando todo?
4: Bueno, nosotros en Fuerza Vecinal hemos venido avanzando a toda marcha hemos tenido una importantísima presencia en todas las parroquias de Maracaibo pero es que además ya tenemos presencia en todos los municipios en todos los municipios del estado Zulia y hemos ido juramentando la, digamos lo, las estructuras municipales, parroquiales fíjense que Fuerza Vecinal a pesar de ser un partido nuevo apenas hace, hace unos días cumplimos un año mm. y ya nosotros tenemos en nuestro haber tenemos la alcaldía de Chacao, tenemos la alcaldía de Baruta. Tenemos una gobernación. Sí, tenemos la alcaldía de Latillo, tenemos una gobernación. Tenemos, ya tenemos diputados en la, a la Asamblea Nacional, tenemos concejales. Realmente hemos venido haciendo un trabajo sin recursos. Nosotros en el Zuliano somos gobierno. Nosotros mismos autofinanciamos la misma gente que integra nuestras estructuras parroquiales. Ellos mismos, bueno, bajo la, digamos... Los procesos motivacionales, a veces no sé cómo hacen, a veces hacemos unos dinámicas donde se hace un compartir con una sopa, pues tenemos jornadas sociales, se lleva salud, sí. se llevan algunas bolsas de comida a muy bajo costo. Eh... Llevamos asesoría jurídica, tenemos un equipo de abogados que en cada parroquia pues da, da, da apoyo a situaciones particulares que se presentan en cada familia. Mira, y hemos tenido todo un, un gran impacto, porque nosotros no podemos dar, es muy difícil poder complacer a uno por uno, es difícil, ningún gobierno creo que puede hacer eso, menos nosotros que no somos gobierno. Pero nosotros hemos entendido que la verdad, el, el, el verdadero impacto es involucrarse con el problema colectivo de cada comunidad. Entonces, el problema de las calles, el problema de la luz, el problema del agua, el problema de la basura. Nosotros lo que hacemos es que acompañamos a la comunidad en su proceso de búsqueda de alternativas que coadyuven a la situación que cada parroquia, que cada calle, que cada sector va presentando en su quehacer, pues cotidiano. Sí, sí. Y no, y hemos tenido un, un resultado fenomenal, fenomenal. Nosotros en este momento estamos impulsando a toda costa. El, la idea concreta de las primarias. Creo que tenemos un gran compromiso. Nosotros tenemos que ir a unas elecciones primarias para que saquemos un candidato, ya un consenso nacional, y que podamos eh, de manera digna poder enfrentar, digamos, el, 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 el brutal la situación, pues, sí, es el, el, el proceso y que nos ha limitado tanto nuestro desarrollo armónico, social, económico, pero nosotros estamos seguros que si nosotros sacamos un candidato único a través de estas primarias, se la vamos a poner chiquita al gobierno y estoy seguro que lo sepan todos, que nosotros va, pudiéramos tener un nuevo presidente y, un nuevo, y una nueva dinámica digamos, de, de, de construcción de, de, de la Venezuela, de la nueva Venezuela que estoy seguro se avecina Entonces, ojalá así si sea quisiera comentarte rapidito Ajá. sé que ya el tiempo estamos allí en la, en, en la recta final este, para que la gente también entienda que el, el, en el caso de la aplicación de la unapre uh -huh. se, según hemos entendido es producto de acuerdo a lo que dicen los personeros del gobierno de la falta de de, 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 de ingresos según ellos, Dicen que hay recursos. según ellos no hay recursos, pero fíjense que en estos días va a haber un evento internacional de creo que son unos juegos deportivos de de fuerzas armadas uh -huh. y viene gente de Rusia y de otros países y eso tiene un costo, ¿de dónde va a salir? Entonces para eso sí hay dinero entonces yo, fíjense, una recomendación para el gobierno, Pues nosotros también estamos no solamente para criticar, también para dar alternativas que no vea el gobierno que nosotros somos enemigos, ni, ni, ni queremos hacer daño, ni queremos irrumpir nada yo le recomiendo a, a los personeros del gobierno que se reúna con el presidente con el ministro de industrias básicas, el presidente no, el ministro de industrias básicas, ¿por qué el ministro de industrias básicas? porque industrias básicas es quien es responsable de la CBG, por ejemplo revisemos la CBG revisemos las filiales de la CBG que están produciendo y, que no, y, y, y el sol no se puede ocultar, tapar con un dedo la CBG produce producto de la explotación de muchos minerales bauxita, coltá, oro, sobre todo que sabemos que están sacando mucho oro hierro, aluminio y hay empresas, sé que hay 28 filiales, sé que muchas no están operativas pero sé que las que están operativas producen mucho dinero, ¿qué estamos haciendo con ese dinero? ¿por qué el, el presidente no re, no se acerca un poco o sea, también que la CBG tiene mucho eh, mucho indio ahí poco uh -huh. cacique de repente el presidente es el que menos poder revés, tiene allí. muchos
1: caciques y
4: pocos ah, cacique. correcto muchos caciques y pocos indios entonces yo invitaría al presidente a que revise los ingresos producto de la explotación de los minerales que hay en la CBG y por qué no hacer uso y distribuirlos equitativamente en to en todos los venezolanos ese dinero de la CBG que se, que, se, que se distribuye entre un, muchos que tienen allí intereses particulares, inclusive internacionales. Entonces, bueno, yo le recomiendo al presidente, de, 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 de muy buena fe, que revise un poco los ingresos de la CBG y a ver si esto de alguna manera no, le permite coadyuvar la situación y, y hacer una redistribución un tanto más justa, para que nuestros trabajadores, nuestros empleados públicos puedan tener un, el desarrollo digno pues de, de, de sus derechos laborales. ¿no?
2: Sí, así es.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito, pues ya nos quedan como menos de, de cuatro minutos, okay. Este, de la Universidad del Zulia, me interesa, porque como usted está metido ahí sí. también, en la Asociación de Profesores Universitarios Por... de la Universidad, y a nosotros siempre nos causa ruido, sobre todo a mí, que soy egresado ya de la universidad, egresé en el 99, este, pero pasé todos los años 90 estudiando en Luz, y este, ver ahora la universidad a lo que veía yo antes en no. esa década de los 90 y ver no. ahora la universidad da dolor, cómo claro. los estudiantes se han ido.
4: claro La universidad es reflejo de la situación país, no, 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 no podemos separar sí. eh, la situación, lo, lo, lo que va sucediendo en nuestra nación y, y la universidad no es ajena a ello. Debo decirte que la universidad, pues, tiene, la gente tiene que entender: la universidad tiene varias facultades, cada facultad mm. tiene una realidad muy particular. Y muy distinta. Sí, muy distinta.
1: Por ejemplo, humanidades no es igual a medicina. No,
4: para nada, son realidades totalmente distintas. Eh, en el caso de la Facultad de Humanidades, que es la facultad que yo pertenezco, a decir que la Facultad de Humanidades ha estado muy activa. Inclusive desde la pandemia, yo invito a todos a que se acercan a nuestra facultad, nuestra facultad se mantiene siempre en muy buen estado, si tenemos bloques que no están operativos, bueno, porque el, la falta de presupuesto impidió que, que pudiéramos mantener, digamos... Eh, operativas actualizadas algunas áreas, fuimos víctimas en una oportunidad de, de, de LAMPA la y, y bueno se robaron cables eléctricos, se robaron algunos insumos importantísimos aire para acondicionado. Sí, aire acondicionado. Sin embargo, debo decir, la, la doctora Dorisala, la decana de la Facultad de Humanidades, ha sido bastante comprometida, bastante responsable. Y ella, créame que ella nunca dejó de ir, inclusive en pandemia. Y ahorita no está yendo porque creo que se cayó de unas escaleras en un ah, centro comercial y está bastante, pues desde aquí le deseamos una mejoría, una pronta mejoría. Pero fa, la Facultad de Humanidades ha estado, digamos, en condiciones de, de, de seguir recibiendo. Nosotros hemos seguido dando clases desde el, desde el concepto eh, semipresencialidad. Uh -huh. Hemos atendido una semana a los muchachos presencialmente y las otras semanas vía online. Facultades como la Facultad de Ciencias, sí debo decirlo, eso es Ucrania, la Facultad de Ciencias sí fue víctima. Total de lampas y no dejaron nada y se llevaron hasta los tornillos de las puertas se los llevaron.
1: Yo me imagino que no están dando
4: clases. No, no, yo no sé cómo se va a manejar, el CEU creo que ya tiene un plan, creo que en la Facultad de Humanidades se van a distribuir algunos, digamos, de alguna una parte de esa población de la Facultad de Ciencias, creo que por ahora va a estar en la Facultad de Humanidades. La Facultad de Medicina, como todos saben, se ha mantenido también muy activa, pues, eh, creo que es otra de las facultades que ha estado muy, muy en pie de lucha, con muy buena población estudiantil, la Facultad de Ingeniería también fue golpeada, eh, eh, escuché, sí, la Facultad de Derecho también ha estado muy activa, este, es una facultad que se mantuvo atendiendo y se mantiene aún atendiendo a sus estudiantes, eh, no así debo decirlo, como, como presidente de APU, de la sección de la humanidad, yo he estado, hasta hace poco estaba de gerente de la casa del profesor, lo, lo que conocemos como el club de de APU. Nosotros fuimos víctimas de lampa de hecho, a nosotros nos tiraron dos bombas. La casa del profesor fue víctima de, de no sé, de, de terrorismo, si se quieren, porque no sé qué sucedió, pero en, en, la, en, el, peri, en el proceso, en el periodo de pandemia, eh, nos tiraron unas bombas, se incendió buena parte de la casa del profesor, eh, por estar en pandemia, tuvimos casi un mes encerrados, eso se ¿Cómo? llevaron todo, la piscina no la sacaron porque bueno, tenía, <risa> tenía que llevar un camión cava una cosa, de esas que, que tienen palas, pero en Apu se llevaron todo, todo, todo Este últimamente, cada, cada vez que hacemos visita, conseguimos ladro, AMPA dentro, y, y establecimos un convenio con la policía, y cada vez que vamos, se llevan dos, tres detenidos dos, tres, que los conseguimos adentro adentro, adentro, con cosas en las manos exacto eh, nosotros, yo pido ayuda a, a los gobiernos locales, al gobierno nacional, para ver si hay la posibilidad de que nos puedan dar un apoyo y poder recuperar algunos espacios, y de a poquito ir, bueno, interviniendo en áreas propias internas de nuestra casa eh, del profesor universitario, eh, para ver, pues, si hay posibilidad de que podamos activar nuevamente ese espacio tan digno, tan merecido que tenemos los profesores, como es la Bueno, profesor, profesor,
1: se nos acabó el tiempo ya Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber asistido al programa. Perfecto. Espero que no sea eh, gracias, a el ustedes.
4: gracias a ustedes.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, y Danía Costa, en la producción general... Winston León en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habla Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 será entonces hasta mañana Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José el mejor pan de Maracaibo